0: Pour ceux qui veulent parler de rugby féminin, c'est ici que ça se passe parce qu'il se passe un truc au bout du monde, la Coupe du Monde de Rugby Féminin et on a un envoyé spécial sur place donc pour la première fois, Démol et Débat va jouer les prolongations avec Simon Valzer depuis la nouvelle salut Simon.
1: Salut Baptiste, salut à toutes et à tous, oui ça va, ça va, écoute ici les... je ne vais pas parler trop trop fort parce que... Euh, ici il est minuit et demi, donc j'aimerais pas réveiller mes voisins. Voilà, mais, euh, mais ouais, ouais, tout va bien, ce, ce mondial se, se passe très bien. Je suis très ravi de je suis ravi d'en parler avec toi et de, de me reconnecter un petit peu avec la France.
0: Bon, tu nous fais tu nous fais vivre cette montée en puissance des bleus et merci hein, pour tout le travail que tu fais à toute heure avec le décalage horaire. Euh, C'est normal. Pour ceux qui suivent pas trop le rugby ou qui découvrent cette Coupe du Monde, euh, la France a vécu des, une préparation, un début de compétition difficile. Est-ce que tu peux juste rapidement nous nous rappeler les faits et nous dire où est-ce est que sont les filles aujourd'hui n'êtes pas une révolte, mais on en Alors, si on... être...
1: oui, tout à fait. Bah voilà, on sait que les filles. Euh, moi, je, donc je l'ai je raconté dans un dans un long reportage dans le journal. On sait que les filles n'étaient pas arrivées dans les meilleures dispositions. Euh, Mental euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, déjà, elles avaient été fragilisées par euh, ces deux matchs euh, très moyens contre l'Italie. Il y en avait un, une victoire euh, et puis une défaite. Alors, certes, elles étaient sous pression parce que la liste des 38, des 32, pardon, n'avait pas été encore, euh, pas été encore euh, dévoilée, mais il fallait quand même se rendre à l'évidence euh, que ça faisait plus d'un an que cette équipe de France euh, jouait un rugby euh, dans lequel elle se sentait pas à l'aise, n'arrivait pas à produire de matchs références. Et voilà, et ça, euh, sans même connaître euh, ce qui se passait en coulisses, on le voyait très bien sur le sur le terrain. Alors en fait, euh, comme je l'ai expliqué dans mon reportage, c'était euh, le fruit euh, de euh, la source de ces problèmes, c'était des tensions qui avaient qui opposaient les joueuses avec euh, le sélectionneur euh, entraîneur euh, Thomas Darac. et euh, c'était des, des désaccords, notamment sur ses méthodes de management, et ainsi que sur euh, sur le, le plan de jeu en fait qui qui, qui n'était pas vraiment partagé par par les joueuses parce que tout simplement elles n'avaient pas vraiment le le droit de citer euh, dans dans la construction et dans l'application de ce plan de jeu donc ça générait beaucoup de de tension en plus de forcément j'imagine bien bah, la fatigue liée à une une longue préparation une longue préparation de coupe du monde plus les enjeux plus la pression enfin bref voilà, donc euh, les choses se sont vraiment aggravées après la victoire contre euh, l'Afrique du Sud, parce que malgré le, le large score euh, qui était de 40 à 5, je le rappelle, les, euh, en fait le sélectionneur a, a fait un débriefing plutôt musclé et très musclé de, 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 de ce match. Voilà, ça a encore ajouté des, euh, des tensions euh, des tensions au sein du, du groupe plu, et, que... qui arrivait, euh, et surtout voilà en en plus voilà le prochain match c'était l'Angleterre c'était un match très attendu là clairement si on avait beau dire que c'était un match de poule si les Bleus prenaient euh, encaissé une large défaite euh, ça aurait encore euh, voilà ça aurait encore euh, nuit à leur à leur confiance et ça les aurait vraiment mises dans de mauvaises dispositions pour poursuivre la, la, la compétition donc en Et fait si c'est pas les
0: phase finale en fait qui soit en fonction du classement voilà, enfin,
1: voilà. oui c'est ça parce que dans, dans ce mondial on, on le rappelle il n'y a que trois poules donc il faut il fallait impérativement bien finir euh, au niveau en termes au niveau du classement il fallait finir le plus haut possible pour avoir l'adversaire le, le, le plus euh, le plus abordable donc, euh, donc voilà il ne fallait pas que, que, que les françaises euh, se fasse un naufrage contre contre les Anglaises. là la semaine a été particulièrement agitée il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup d'explications et la dtn en a été on a été informé en france et euh, il se trouve que christophe Rate, le, le manager des équipes de france à 7 masculine féminine ainsi que du 15 de France féminin est arrivé sur place pour et euh, il a joué le rôle dominateur qui a permis de voilà, de calmer toutes ces tensions et euh, de eh bien, tout simplement d'accéder de, de, euh, aux, aux doléances des filles et puis alors vraiment de l'extérieur on pourrait penser que, que ça, ça peut ressembler à des caprices mais je peux, je peux t'assurer que c'était euh, des doléances tout ce qui y avait de plus euh, voilà, banal ou classique quoi, sur, sur la vie de groupe sur le, le partage tout simplement du projet de jeu et voilà je ne je veux, veux pas défendre qui que ce soit mais moi, euh, ça fait 12 ans que je fais ce métier pour travailler quotidiennement avec des équipes de top 14 ou même des sélections euh, nationales. Euh, voilà, Il me semble normal qu'on partage, qu'on qu se mette autour d'une table et d'ailleurs toutes les équipes le font euh, pour, pour partager, pour se mettre d'accord sur, sur le plan de jeu qu'on va pratiquer. Quoi, voilà. Et puis donc, pour en revenir à, à ce qu'on disait, euh, Baptiste, tu as vu comme moi, après ce match de l'Angleterre où les Bleus ont été battus mais euh, héroïques, mais elles se sont libérées en attaque, elles ont commencé à jouer comme elles l'entendaient, avec davantage de, de de passes, davantage de mouvements, davantage de, de passes après contact. Elles en ont même fait beaucoup plus que les Fidjiennes, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Et elles ont encore continué euh, sur cette tendance euh, face à l'Italie euh, ce week-end.
0: L'Italie voilà. en vient justement. Aujourd'hui, ça se voit mieux et ça se voit sur le terrain tout simplement parce que euh, des filles comme comme Drouin, comme Grisé, comme Boulard, on les a vues. Mal à droite, à côté de leur pompe, en début de, de compétition, on peut le dire, et ce, ce, ce samedi, ouais. en quart de finale contre l'Italie, elles ont été étincelantes.
1: Oui, tout à fait. Alors, je mettrai le, le cas de Johanna Griset un peu à part, parce que, bon, vraiment, déjà, elle, on ne peut pas lui en vouloir. Elle arrive euh, oui. avec zéro sélection dans cette, dans cette, dans, dans cette équipe. Euh, voilà, elle a dû apprendre tout le, tout le plan de jeu. Enfin, elle a dû prendre des repères euh, collectifs à, à vitesse grand V. Et puis elle, en fait, elle, si elle était discrète, c'est tout simplement qu'elle pâtissait de par sa position d'allière par euh, par le du manque de rendement euh, offensif de, de son équipe. Mais oui, comme tu le disais, euh, on reconnaissait pas, et même de, depuis plus d'un an, même pendant le tournoi, voilà, on, les joueuses comme euh, comme Caroline Drouin, au centre même, les, les centres euh, Gabriel Vernier et puis Maëlle Philopon. Moi, je me souviens de tous les matchs du tournoi, elle ne paraissait pas à l'aise dans, dans ce jeu. Et là, euh, voilà, bah, c'est quand même dingue quand, en l'espace de trois semaines, euh, on retrouve toutes ces joueuses euh, métamorphosées. Maïlle Philopon a fait une très bonne partie euh, contre l'Angleterre. Elle a été plus intéressante au niveau offensif, euh, dans, le niveau, dans le registre offensif, contre euh, les, les Fidjiennes. Et là, bah, voilà, tu as vu comme moi quel match Gabriel Vernier avait fait contre, contre l'Italie. Italie, euh, les Italiennes, bah, c'est simple, on ne les a pas vues. Madia, Rigoni... J'avais fait un papier pour, pour expliquer que c'était des redoutables attaquantes. Bon, bon elles n'ont pas fait un très bon, très grand match, mais surtout elles n'ont pas eu l'occasion de le faire. Quoi. Voilà. Donc c'est oui. oui, vraiment ces joueuses sont métamorphosées. On l'a vu en début de partie avec cette superbe relance d'Émilie Boulard qui, qui marque oui. avec Johanna Grisé un 1-2, un essai de, de 60 mètres. Et voilà, ça, ça, ça fait super plaisir à voir, ouais. parce qu'enfin, les filles ont décidé de, de se prendre en main et de, de jouer euh, le, le rugby qu'elles avaient envie de jouer, quoi, et de ne pas taper aveuglément euh, aveuglément euh, dans le ballon. On a et
0: elles ont joué, voilà. euh, la France s'impose donc 39 à 3 contre l'Italie, on le rappelle l'Italie en rugby féminin c'est pas, pas une sous-nation, une nation deuxième tiers, c'est la cinquième nation mondiale quand la France est quatrième nation mondiale, c'est une équipe qui avait battu justement la France ouais, en, pas... en match de préparation, c'est une équipe qui finit régulièrement troisième pas... du tournoi, voilà c'est pas... Ça reste un exploit des Bleus. Ouais. Et, et quelques chiffres en plus pour appuyer ça. La France a, a, a cassé cinq fois la ligne de, de défense italienne. 23 placages manqués pour les, pour les Italiennes. 650 mètres gagnés, ballon en main pour, pour les Bleus. C'est énorme, contre 200 pour l'Italie. Des chiffres qui mm -hmm. parlent, mais j'ai envie de dire, Simon, le chiffre qui parle le plus, c'est 21. C'est le nombre de points que la France a encaissés en quatre matchs de Coupe du Monde. C'est la meilleure défense du championnat, mm -hmm. mais c'est 21, c'est moins de 5 points par match, même pas. Enfin, c'est hallucinant
1: et surtout sur les 21 points il y en a 13 qui sont marqués euh, par l'Angleterre et prendre, ne prendre que 13 points euh, par l'Angleterre eh ben, euh, je peux te dire qu'aujourd'hui c'est pas une performance parce que ça ferait un peu loser de dire ça mais c'est presque un tour de force voilà. donc euh, les bleus ça fait très longtemps que ça, ça par contre c'est une vraie constante dans, dans cette équipe même quand ça n'allait pas offensivement, elle a toujours pu s'appuyer sur cette, sur, cette, sur cette défense, à l'exception bien sûr de ce match, ce deuxième match en Italie, où là, elles ont fait des erreurs pardon, qui ne leur ressemblaient pas. Euh, mais, euh, mais oui, c'est la, la, la grande performance de cette équipe de France. On se souvient, bon, l'Angleterre a voilà, 200, 214 plaquages effectués presque 90% de réussite euh, voilà, des filles comme euh, Marjorie Mayence qui fait un 24 sur 24. Euh, euh, pff, ouais, non, euh, des filles d'eau aussi comme Gaël, Vernis, euh, Gaël Hermé pardon, qui, 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 rentre, qui rentre en jeu, qui est littéralement possédé, qui se jette dans toutes les jambes anglaises qui passent. Voilà, C'est vraiment, euh, vraiment la qualité première de cette équipe et je peux te dire, pour en avoir parlé, avec euh, le sélectionneur des Black Ferns, Wayne Smith, mm -hmm. dont vous, vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview exclusive dans le journal de vendredi prochain. Et bien, ça l'a vraiment épaté, <rire> cette performance. Il m'a dit « Texto, je ne pensais pas qu'une équipe féminine était capable de produire 214 packages dans, un seul, dans un, une seule rencontre. » Et c'est vraiment une force qui impressionne au, aujourd'hui toutes les équipes, toutes les équipes de, de ce plateau. Et euh, de ce dernier carré, et il va falloir. Euh, bon, après, euh, voilà, il va, il va aussi falloir attaquer. C'est bien, c'est en, ce en ce sens que les là que ça va mieux. Et, euh, voilà les, les progrès entrevus sur les deux, trois, deux dernières rencontres sont vraiment euh, encourageants. Et d'ailleurs, euh, je t'invite à revoir le laisser marqué par par Grisé à la 70 e minute où il y a où il y a sept joueuses françaises qui, qui touchent le ballon. Pour moi, c'était bon, c'est pas l'essai du bout du monde c'est l'essai du demi-bout du monde parce ouais. qu'il ne fait que 50 mètres mais quand même franchement, mais, ouais. je n'avais pas vu les bleus marquer un essai comme ça depuis plus d'un an, depuis euh, leur victoire euh, à Pau et à Castres contre les, les Black Ferns justement ouais, ouais,
0: ouais, ouais. donc c'est bien, partadipé. ça veut dire
1: que bah, ça veut dire que elles sont à nouveau à l'aise dans... dans ce jeu et qu'elles ont envie de tenter les choses et euh, qu'elles ont pris les clés du camion et que maintenant bah, j'espère que plus rien ne les arrêtera
0: voilà, on ferme ce, ce chapitre sur le quart de finale italien avec une pensée pour, pour les transalpines qui évoluent en France hein, elles sont quatre il y avait donc Valeria Fedrigi la Toulousaine championne de France en titre il y avait la, la néo-retraitée Melissa Bettoni la, qui est Rennaise et, et les championnes de France 2021 Claire Montois Sara qui n'était pas suspendue pour une sombre histoire et plus particulièrement Francesca Gorbini qui, qui revenait tout juste des croisés pour cette Coupe du Monde et qui, a, voilà, qui, qui, ont, qui ont porté fièrement les, les couleurs transalpines et on bascule rapidement donc, sur cette, cette demi finale qui arrive, tu as commencé à en parler face aux Black Ferns, cette équipe mythique à domicile en plus qui est, qui est parfois terrorisante pour tout le monde. Sauf que depuis quelques années, la France a un peu rompu la malédiction, rompu le mythe, puisque depuis la victoire au Stade des Alpes en 2018, je me semble, 30 à 27 sur la Nouvelle-Zélande, la victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande, la France a gagné quatre fois de suite contre les contre Black Ferns. On s'en souvient l'an passé, on a eu deux à Pau et à Castres, de gars victoires 29-7 et 38-13. Néanmoins, quelque chose me dit que, Simon, que ce pas la même équipe de Nouvelle-Zélande qu'on va affronter ce, ce samedi en demi finale.
1: Alors, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que, en fait, je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe de Nouvelle-Zélande parce que, clairement, elle est euh, impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Hier, le quart de finale contre le Pays de Galles, sans déconner, j'avais l'impression de jouer à John Hollow sur la PlayStation. Parce que ça allait à 2000 à l'heure. Elle sortait de tous les plaquages. Elle faisait des passes après contact. Euh, Portia Woodman compte... Euh, je crois qu'elles sont à plus de 46 ou 48 défenseuses battues. Portia Woodman, elle en a battu 11 à elle seule. Donc, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Après, le truc qui me chiffonne, c'est que ces Black Ferns n'ont jamais... Comment dire Si, elles ont déjà été j'allais dire, elles n'ont jamais été bousculées. Si, elles l'ont été pendant la première demi-heure de leur premier match, justement, où elles ont été menées 17-0 par l'Australie. Et là, je peux te dire que j'étais à l'Eden Park.
0: Match d'ouverture 17-0 pour l'Australie dans le
1: stade. Là, c'était une catastrophe. On n'entendait plus rien dans le stade, vraiment. Et puis le match a fini par basculer grâce à deux cartons jaunes contre les Australiennes. Je pense que les Black Ferns avaient été aussi un peu déstabilisés par euh, l'avant-match qui était, euh, je l'ai raconté dans un reportage, qui était vraiment, vraiment impressionnant. Et même, pour, euh, même si c'était en leur honneur, franchement, euh, pour, euh, pour supporter ce, ce, cet avant-match-là, il fallait avoir les, les nerfs solides, donc elles ont mis du temps à rentrer dans cette période. Et après, dans les, dans les phases finales, dans les phases de poule elles n'ont jamais euh, vraiment été inquiétées. Elles ne elles elles sont jamais tombées sur une équipe qui les a agressées, notamment en défense. Donc C'est pour ça, en fait. Parce que les Galloises, quand tu regardes le, le quart de finale d'hier, elles affichent 65% de réussite au plaquage. Donc, euh, voilà, elles sont jamais tombées sur une... puis après, elles ont déroulé contre l'Écosse, qui est, qui est finalement assez faible. Euh, donc, voilà, en fait, on ne sait pas trop ce que ça donnerait contre une équipe qui défend fort et bien comme la France. Après, euh, ce qui, euh, donc, donc, on verra. Et je peux te dire que, pour en avoir parlé aussi avec Wayne euh, ils sont pas super. Euh, ils sont pas super euh, heureux de, de tomber sur cette équipe française. Mais, euh, mais bon, est-ce que cette équipe de France aussi aura euh, elle, elle est très jeune, cette équipe de France en termes d'expérience. De, il n'y a, a plus de, pff, je sais pas, il y a plus deux de tiers de, de, de l'équipe qui vit sa première Coupe du Monde. La centre Gabriel Vernier me le disait en, dans l'interview qui paraîtra dans le journal de lundi. Voilà, elles n'ont jamais vécu ça. Une Coupe du Monde, un quart de finale de Coupe du Monde, là, ce sera une demi-finale à l'Eden Park, à guichet fermé. Pff, il va falloir s'accrocher. quoi. Mais euh, en tout cas, j'espère que ça donnera un, un beau match de rugby et j'espère que les Bleus en sortiront vainqueurs.
0: Simon ce match il s'annonce exceptionnel on ne va pas se mentir sur ce début de compétition euh, la majeure partie des matchs étaient pliés à l'heure de jeu et là c'est la première fois ouais. de cette compétition qu'on a du mal à dégager un favori ce, ce France-Nouvelle-Zélande à Eden Park il a, il a tout pour être mythique j'ai l'impression dans 20 ans on en parlera encore de ce match même mm. s'il si n'est pas encore joué il a vraiment tout, toutes les cartes pour être un, un grand, grand match de rugby il y a des très très grandes joueuses des deux côtés tu as parlé de Portia Woman mais elle aura, elle aura des mm. équivalents en face enfin, ça s'annonce exceptionnel
1: oui bien sûr oui, bah c'est sûr, c'est surtout dans les duels hein, qu'on attend, euh, qu attend ça. Alors, euh, des
0: duels en particulier que tu, que tu attends, toi, des, je sais pas, en deuxième ligne, un, des secteurs en particulier qui, 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 vont, qui, vont, qui vont décider du match ou pas
1: Alors moi, il y a un duel auquel j'avais songé. Après je ne connais pas encore euh, la composition des, des bleus, hein, mais il mm -hmm. y, y a des duels qui seront, euh, qui seront intéressants. Il y a des duels de sétistes déjà. <rire> Donc Portia Woodman contre Johanna Griset. Il euh, y a Caroline Drouin qui va affronter certainement euh, toutes ses connaissances du set. Euh, Flouler, euh, donc Woodman bien sûr, mais Tui aussi. Euh, Il y a aussi Marjorie Mayence qui va retrouver Sarah Irini contre qui elle a joué beaucoup, euh, beaucoup à 7. Il va y, avoir des, euh, euh, y a, y va y avoir des sacrés duels. Moi j'attends surtout, je pense que les, les Bleus hein, ont quelque chose à jouer en, en conquête en conquête et notamment en mêlée fermée parce que euh, la mêlée française a, a été excellente euh, contre, contre l'Italie. J'étais un peu déçu des Italiennes aussi mais euh, dans, leur, dans leur globalité, mais quand même, il faut reconnaître que euh, la mêlée française a été excellente contre l'Italie. Euh, les quatre piliers euh, ont, été, euh, ont été vraiment, euh, ont vraiment dominé leur vis-à-vis euh, leur, leur -vis. et ça, ça peut être une un point à exploiter tout comme les ballons portés parce que les Galloises lors du match de poule ont pas mal gêné euh, les, euh, ont mis sous pression même les, les Black Ferns et même si le score, même si au final elles, elles ont terminé avec 50 points euh, contre elles euh, il faut quand même se souvenir que faut bien préciser que les Black Ferns avaient concédé 17 pénalités contre les Galloises et euh, elles avaient été gênées par leur dimension physique par leur ballon porté et en fait, elles avaient montré quelques signes de faiblesse ouais, en conquête, notamment en mêlée fermée. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel les, les Bleus peuvent, peuvent appuyer euh, fort, fort.
0: Ouais, ouais, pour, pour appuyer tes propos, hein. l'Angleterre a tellement tiré le, les ballons portés à son paroxysme que, que toute les nation européenne oh, travaille énormément dans ce secteur. Et forcément, <rire> quand on joue des équipes hors européennes, on a toujours un petit avantage là-dessus et, et la mêlée a Toujours été une référence de ce 15 de France féminin ouais. et j'en passé justement à, à Pau et à Castres, même si, comme on répète, ce sera peut-être pas la même équipe de France. On se souvient que là-dessus, exemple, euh, avait vraiment souffert malgré des, des gabarits impressionnants. mairie est un secteur très particulier où le point ne fait pas tout. Voilà donc pour ce euh, ouais. petit extra sur le rugby féminin. France Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande France, ça sera le week-end prochain, samedi à 7h30 du matin. Mettez vos réveils. Évidemment, ce match s'annonce historique et et voilà, on espère que que nos bleus rompent un peu la malédiction, elles qui finissent très 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 souvent à la troisième place de ces coupes du monde. Voilà, qu'elles atteignent enfin la finale et et qu'elles nous offrent une revanche, ouais. un crunch mis tout aussi mythique en finale face aux Anglaises. Merci beaucoup Simon pour ta disponibilité.
1: Ou les canadiennes, attention. Hein.
0: Ou les canadiennes, bon, on a du mal à y voir les canadiennes, mais c'est vrai que.
1: Parce que c'est pas fait, hein. Bon après je.. Voilà.
0: Euh, on verra. Il faudra le jouer de cette demi-finale. Ouais. Bon, merci beaucoup Simon. Bonne nuit à toi.
1: Merci, merci à toi, merci à tous. Et puis bah oui, comme disait Baptiste, mettez vos réveils. Parce que ça va être un. Je pense que ça va être un grand grand match sur le but. Voilà.
0: Allez. Bon dimanche à tous. Au revoir.
1: Ready?